0: Herzlich Willkommen wieder bei einer neuen Folge von Stabiles Ding. Heute unsere Themen, ob Sebastian Vettel bald für die gelben Engel arbeitet, warum
1: Marcel auf Autos steht, die aus der Complex-Packung kommen und ob der T-Rex statt Porterhouse auf die M-Klasse steht, das alles erfahrt ihr in der neuesten Folge
2: von Hey ho Leute, was geht diese Woche mit einer neuen Folge Stabiles Ding und wir haben auch schon gehört, die Fans warten, brennen darauf. Gestern schon zwei Mails bekommen, äh, was mit der neuen Folge ist. Wir sind ein bisschen im Verzug, aber äh, deshalb nicht weniger schlecht und wir starten, würde ich sagen, direkt in den Podcast. Jungs, wie geht's euch? Yo,
0: alles super. Mega cool. Freue mich auf tierisch, dass wir heute endlich mal wieder aufnehmen. Bei uns ist ja auch immer so ein wöchentliches kleines Treffen. Immer noch über Zoom natürlich, ganz freilich. Ähm, ja, mega cool. War eine spannende Woche. Und bei mir ist was aufgeploppt. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt stattfindet. Ähm, weil, wie ich mich daran erinnere, war es eigentlich so, dass vor zwei, drei Wochen bereits der ADAC seine neue pan statistik 2020 veröffentlicht hat. Und das finde ich ja immer ganz spannend als Fan von Gebrauchtwagen. Und ja mal so zu beobachten was so abgeht welche Hersteller da ganz vorne mitschwimmen welche so die Schlusslichter sind und auch in dem Fall fand ich es eigentlich ganz cool zu sehen ja in welchen Kategorien man ganz vorne ist mit deutschen Herstellern wo die Japaner <lacht> ganz vorne sind
2: und wo Peter, wer, das Haus raus kommt nee, wer, 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 wer baut die schlechtesten Autos Nein, schlechte Autos gibt es ja nicht. Schlechte Autos Nein, kurz und knapp. Okay, wer baut die Autos mit den meisten Umfällen? So, das ist jetzt, äh, nee, nicht mit den Fall. meisten Pfannen. Pannen. Genau.
0: Nee, alles cool. Also, äh, die haben es nämlich unter, äh, kategorisiert unter Kleinstwagen, Kleinwagen, Mittelklasse oder untere Mittelklasse, Mittelklasse und obere Mittelklasse. Und tatsächlich, die unterste Mittelklasse, äh, unterste Mittelklasse, die kleinste Kleinwagenklasse, <lacht> Toyota, ganz vorne, ähm, wow. Und der VW mit dem Fox, kennt ihr den noch? Der Nachfolger vom Lupo. Ja, Vorgänger über den habe ich
1: gereden. Der, der Fox, der ist schon ja, mal gesprochen. Der Vorgänger das ist diese Vorgänger mit 17,8 Sekunden 0 auf 100. <lacht> ja, ja, aber genau. mega, das ist langsam zuverlässig. das VW
2: jemals gebaut hat.
1: Wohl mega zuverlässig.
0: Also es ist Klar. ja immer diese gelbe Engel-Statistik. Das ja. heißt, sie können natürlich sehen, wo sie am besten hinfahren. Und da geht es ja auch jetzt nicht um Autos, die nur zwei Jahre alt sind. Und im Zuge dessen tatsächlich... Das Auto, das in den 20, letzten 20 Jahren und da haben sie die meist zugelassenen Fahrzeuge genommen, wohl am besten dasteht, ist der Toyota Yaris. Ja. Also der hat wohl am wenigsten Pannen etc. Fand ich mega cool. Und ja, die Flops in der kleinsten Klasse waren dann auch meine, schon. Mit den Autos
2: werden, mit den Autos werden halt im Durchschnitt wahrscheinlich nur 10 Kilometer pro Tag gefahren. Da ist halt auch die Chance der Panne wahrscheinlich. <lacht> <Yes>. <lacht> uh,
0: ja, aber, aber die Flops sind auch mal ganz spannend. Und zwar der Smart und der Fiat 500. Eigentlich zwei mega beliebte Autos. Ja gut, du, du weißt ja, für was Fiat auch steht. Ja, aber Vorsicht, weil das muss ich gleich dementieren bei den kleinen, bei den Kleinwagen, weil dort ist nämlich Fiat in der Top-Liste mit dem Fiat Punto, der zuverlässigsten Autos und da findet man leider Gottes auch einen deutschen Hersteller, nämlich den Opel ganz hinten dran. Ist kein deutscher ähm, Hersteller mehr,
1: das akzeptiere ich nicht. Der ist jetzt Franzose. <lacht>
0: Ja, aber nochmal, wir reden nicht über neue Autos, wir reden über gebrauchte Wagen Verdammt. und äh, meines Wissens reden wir da über den Meriva und zwar, äh, der schon ein paar Jahre alt ist. Ja, also ganz ganz spannend, ähm, da findet sich dann auch schon Audi mit dem A1 und auch Mini, der ja letztendlich mit durch BMW auch schon ein ja, deutscher Hersteller ist mittlerweile. Ansonsten sehr viele Franzosen, Japaner natürlich, Toyota natürlich auch wieder mit dabei und Je weiter wir noch gehen in den Klassen. Die führen so,
2: die führen sowohl die Liste der, die am wenigsten Pan haben, als auch die Liste, die am meisten Pan haben. Und das gleicht wie? sich dann wieder Eben auch. nicht. Nee, eben nicht.
0: Also tatsächlich äh, hinten dran wohl bei den Kleinwagen zumindest ist der Opel und der Hyundai i20. Also, Na, über ja. Hyundai lasse ich nichts kommen. Nein, ah. das akzeptiere nee. ich nicht. <lacht> <lacht> Grundsätzlich gute Autos, aber also nach oben hin gleicht sich das äh, tatsächlich das Bild ein bisschen auf die deutschen Hersteller an. Also sprich ab untere Mittelklasse, da reden wir so über ein A3, BMW mm. 1er und so weiter und auch Hyundai, die da ganz vorne damit dabei sind in der Top-Kategorie. Ebenso Mercedes, ja mit A, B-Klasse, CLA etc. Mitsubishi, Skoda, VW. Und da ist es tatsächlich so, dass in der unteren Mittelklasse Peugeot, Renault und mit äh, Renault Kangoo und Cenic. So, das Schlusslicht bilden. Mittelklasse geht es dann wieder in Richtung Audi, BMW, Mercedes, also alles, was 4 also 3er BMW, 4er BMW, A4, A5, G-Modelle, also GLC, GLK von Mercedes, das sind so die Top-Dinger. Gibt es eine Statistik bei Cabrios, das würde mich mal interessieren. Nee, noch nicht, aber wir wollen jetzt auch noch nicht zu viel teasern, Marcel. <lacht> äh, naja gut, es gibt natürlich vom A5 gibt es ja auch ein Cabrio, also letztendlich kannst du es dir dann naja. äh, hinbauen, hin wie du es möchtest. Naja und obere Mittelklasse tatsächlich aber... mit Audi A6, BMW 5 und Mercedes GLE, also okay. die deutschen Hersteller sind wohl sehr gut im Ranking und das finde ich auch ganz, ja, finde ich ganz spannend zu sehen und hier Schlusslicht tatsächlich die Mercedes E-Klasse, was die Baujahre 2010, 2011 angeht. Mhm. Also da gibt es schon okay. äh, gibt es Probleme und ja, also ich kann jedem mal empfehlen, auf der ADAC-Homepage sich das mal wird anzuschauen.
1: Wird da auch gesagt, was genau die Probleme von den Fahrzeugen sind? Also jetzt gerade bei der E-Klasse würde es mich mal interessieren. Ja, also da oh. sind es wohl Probleme mit Bauteilen
0: wie Anlasser, Zündschloss, Batterie und so weiter. Und da ist es dann Räder. auch mit Schläuchen, Defekten an der Lenkung <lacht> und so weiter. Ja, also Räder ist wohl auch ein Thema, das habe ich jetzt nicht ganz genau durch, äh, durchgelesen. Aber Räder findet natürlich auf andere Ebene noch statt mittlerweile für den ADAC, die ja immer rausfahren bei Pannen. Weil mhm. die wenigsten Fahrzeuge haben jetzt ja noch klassische Ersatzräder. Die meisten Fahrzeuge ja. haben gar nichts mehr, sondern nur so ein ja, auto diese, so reifen kit, kit. Ja, Genau. Ja. Eigentlich eine sehr coole Sache, weil platzsparend und natürlich auch gewichtsparend. Gewicht Andererseits muss ich auch ehrlich von meiner Seite aus sagen, ich habe das noch nie ausprobiert <lacht> und ich stehe auf ein Ersatzrad, wobei ich in meinem Auto auch kein Ersatzrad mehr habe. Und äh, ich dann immer wieder auf der Rechnung der Inspektion sehe: Ah, Dichtmittel geprüft. Irgendwie 400 <lacht> Millionen Euro. <lacht> ja. Genau. Super, so so nee, aber sich die Zeiten. Also. coole Sache und empfehle das gerne mal. Also auch wenn sich jemand mal nach einem neuen Auto umgucken möchte, nach einem Gebrauchten ist natürlich so eine Quelle auch ganz gut, neben den klassischen Quellen wegen irgendwelchen Dauertests. Aber der ADAC, der hat natürlich schon auch einen ganz guten Durchblick. Batterien wohl nach wie vor ein Riesenthema. Also das ist natürlich auch ein Grund, warum der ADAC heute Ja gut, gerade bei zunehmender
1: E-Mobilität e ist das auch ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss einfach. Äh
0: Richtig, aber da reden wir in der Regel tatsächlich über die Standardbatterie, die in Fahrzeugen mhm. verbaut ist, die 12-Volt-Batterie, okay. die wohl zu den großen Problemen führt. mitunter. Klar, die Winterzeit, da gehen die gerne mal kaputt und ich meine, es ist einfach ein Verschleißmittel, die Batterie hm. wird ja ständig gefordert und
2: geladen Klar. und wieder entladen
0: und da kann natürlich nach ein paar Jahren
2: Gibt es auch nachlesen. eine Statistik, also ich musste ja zweimal im Leben ähm, ADAC äh, anrufen, aber nicht, weil ich eine Panne hatte, sondern <lacht> weil ich den Schlüssel <lacht> im Auto habe liegen lassen und äh, die haben echt ein paar gute Tricks, Autos mal schnell aufzuhebeln. Das eine ist eine Story, die kann, die kann man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle sie trotzdem, weil wir sind ja hier unter uns. Ähm <lacht> erste Story. Ich hatte, wir haben gerade Caros äh, neues Auto abgeholt. Ähm, Karo fährt einen VW Beetle und ähm, war an Europapark, europa -Park. Hatten da irgendeine Promo-Veranstaltung und äh, dann ging es irgendwie darum, dass ich äh, mit Caro zusammen auf der Silver Star fahren mussten und wir am Video gedreht haben mit der äh, GoPro und das wurde dann irgendwie ausgewertet. So, Auto gerade abgeholt, ich hatte den Schlüssel einfach in meine innere Seitentasche der Jacke getan, äh, bin auf die Achterbahn gestiegen und äh, der Ersatzschlüssel war noch im Handschuhfach, Aber wie gesagt, wir hatten es ja gerade abgeholt. Äh, Auto war aber zu und war auch eigentlich kein Problem, bis ich dann den ersten Berg, also alle, die schon mal im Europapark waren, äh, wissen, erster Berg Silverstar, 70 Meter freier Fall gefühlt, äh, das war noch okay, aber dann kommt die Kurve nach oben und ich sehe wirklich in Zeitlupe, wie <lacht> der Schlüssel
1: Nein. Äh, aus
2: meiner inneren Jackentasche nach oben steigt. Ich wollte ihn noch greifen, weil es wirklich so astronautenmäßig in Zeitlupe war. Ich konnte meine Hand nicht heben durch die G-Kräfte. Äh, auf einmal schießt den Schlüssel halt einfach so komplett weg. So, Schlüssel war weg auf der Achterbahn. Ähm, ja, hab den ADAC gerufen. Weil ich am nächsten Tag ja mein Auto musste, aber jetzt haltet euch fest, ich musste ihn wieder anrufen und sagen, er muss gar nicht vorbeikommen, weil das gesamte Europapark-Team und an dieser Stelle wirklich äh, tausend Dank, ihr habt für immer und ewig was gut bei mir, haben den Schlüssel tatsächlich gefunden. Ich What? meine, der war, Teile, ja, der war in tausend Teile zersprungen, also der Schlüssel als ja. solche war nicht mehr existent, aber dieser kleine Metallersatzschlüssel, also dieses, ja, dieses, äh, dieses Ding, dieses was Notfall da drin dass man in die Tür reinkommt, das äh, haben sie tatsächlich gefunden. Damit konnte ich das Auto aufschließen und im Handschuhfach den tatsächlich zweiten Schlüssel dann verwenden, um weiterzufahren. Story of my life, ohne Scheiß. Äh, und beim zweiten Mal war es genau dasselbe. Ähm, Diese schönen automatischen Heckklappen, kurz was ausgeladen, <lacht> Schlüssel in den Kofferraum gelegt, kurz drauf gedrückt, <lacht> weggelaufen. Eine Stunde später, oh, wo ist der Schlüssel? Shit, ich habe ihn im
0: Kofferraum liegen lassen. Ey, und fertig abgefahren, weil das darf eigentlich gar nicht passieren. Ja. Also man denkt sich immer so, wenn bei diesen Keyless-Go-Fahrzeugen Schlüssel drin liegt, dann darf eigentlich der Kofferraum nicht zugehen. Aber es funktioniert. Bis Aber es ist, äh, es ist ganz cool. Ich habe tatsächlich auch mal die Situation gehabt mit meinem ersten Auto. Wir hatten darüber gesprochen. Opel Vectra. Ähnliche Situation. Hier schön, der Schwabe hat ja immer Angst, dass ihm alles aus seinem Auto rausgeklaut wird. Gell? Deswegen, ich habe mein Auto beladen und hatte die Heckklappe offen und helle Hände voll, Schlüssel reingelegt, hinten in den Kofferraum und Material reingeladen, in den Kofferraum, Kofferraum zugemacht. Material wieder geholt, wollte den Kofferraum aufmachen, Kofferraum zu, Schlüssel im Auto. Vorteil bei dem Auto war natürlich noch, dass der ADAC, vielen Dank auch lieber ADAC, kommen konnte und tatsächlich dieses Auto noch aufgekriegt hat. Was ja bei den heutigen Fahrzeugen gar nicht mehr so einfach ist, zum Thema Diebstahlschutz. Also ich kann mich auch erinnern, Dani, gerade bei dem zweiten Fall, da war ich ja mit dabei, als das bei da warst dem,
2: mit Life, mit mit dem Kombi passiert ist. In,
0: aber es war nicht in China. Es war Nein, nicht in China. Nee, es war, es Und war, da, war, da hätten wir über das
1: Thema auch mal wieder gesprochen. <lacht> genau.
0: <lacht> es war, glaube ich, in Shanghai. Äh, nee, aber da war es dann echt so lustig, weil es ist ja grundsätzlich so. Du hast etwas, was nicht funktioniert. Du hast ein Problem und es stehen zehn Leute drumherum und hast von zehn Menschen zwölf Meinungen und jeder weiß es besser. Und in dem Fall war es aber richtig cool, weil nämlich einer der Hauptsponsoren war äh, ein, ein Autohaus von einem VW, also ein VW-Autohaus. Und die hatten tatsächlich einen Plan. Trotzdem kam der ADAC und hat uns echt geholfen. Und in der Kombination war das dann letztendlich super, das Auto wieder aufzukriegen. Aber man musste, wir hatten auch da einen Zweitschlüssel in der Mittelkonsole. Und dann hat der ADAC so einen Spalt geöffnet, die Mittelkonsole mit einem Draht geöffnet, um den Schlüssel rauszuangeln, ihn auf den Beifahrer oder auf den Fahrersitz ja, genau, fallen ja, genau. zu lassen ja, 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 genau, und um dann, dann mit dem Draht auf den Öffner zu drücken, weil du kriegst alles nicht mehr aktiviert. Es ist echt ja. krass. Also, und ja, mir ging es neulich auch wieder mal so. Ich habe auch einen Schlüssel im Auto liegen lassen. Und dann hieß es einfach nur laut Netz: jo, entweder bei deinem freundlichen Händler anrufen und um Ersatzschlüssel bitten, was ein paar Tage dauert und richtig Geld kostet, oder nimmst einen Stein. Ich habe mich dann. Genau. Ich habe tatsächlich noch eine Möglichkeit gefunden, an einen Zweitschlüssel zu kommen, aber es war echt cheesy.
2: Naja, ja, aber guck mal, das ist jetzt zum Beispiel, äh, das ist ja wieder meine Rede, modernste Technik macht es möglich. Mir kann das jetzt nie wieder passieren, weil ich kann mein Auto tatsächlich immer mit dem iPhone aufschließen ja. und abschließen und Find das ich ist eine tatsächlich etwas. Habe ich noch nie, also ich habe mein iPhone witzigerweise noch nie im Auto vergessen. Das ist so absurd, aber den Schlüssel, den vergisst man im Kanto. Du kannst aber, aber
1: auch das Auto, das ist äh, gegen mir mal so. Ähm, da hatte ich allerdings den Autoschlüssel nicht im Auto liegen lassen, aber ich bin zu meinem Auto gelaufen, ohne dass ich den Schlüssel dabei hatte. Und ich musste was aus dem Auto holen. Und das Gute hierbei war, dass ich tatsächlich über äh, sowohl iPhone wie auch Apple Watch äh, über die Audi App mein Fahrzeug entriegeln kann. Das ja, dauert das zwar ein bisschen, also das schon geht bei dir ja. schneller. Ich glaube, bei mir, bei mir ist es einfach noch die, die, ja, mein Auto ist Einst jetzt zwei Jahre alt. Das dauert dann so eine Minute. <lacht> Ähm, dass das Signal dann auch ankommt, aber du kannst wirklich dein Auto entriegeln und verriegeln und das ist echt eine coole Geschichte, ähm, bringt ja. einem aber nicht so viel, weil losfahren kannst du nicht, also es geht tatsächlich nur nee. darum, dass du an irgendwelche Geschichten reinkommst, aber prinzipiell eigentlich geil. Hey. Ich meine meine Rede, ich bin immer noch dafür, dass man
0: irgendwann es hinkriegt, Einschlüsse für alles zu haben. Mich nervt das unfassbar. Ich
1: Bist du Bauerraum, auch so ein Typ, ein der ein Büro. Passwort für alles hat?
0: <lacht> oh nein, nein, das habe ich, ich bin nicht. Bin ich ich kenne meine Passwörter tatsächlich nicht. Ich weiß nicht mal, wie meine Passwörter heißen. So nee, macht man das. Um, 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich bräuchte, ich bräuchte tatsächlich. Oh, jetzt hast du es verraten. Hm. Verdammt. Super. Alles
2: Moment, ändern. Leute, ich bin mal raus. Ich muss es mal in 6, brauchen, 7, 8, 9, 10. Beta, <lacht> heute halt den ganzen Tag erstmal Passwörter ändern. Okay, Mist. Auf ich dachte, es dach, wäre Test. 12, 13, 14, 15. Test oder Passwort? Was ist das beliebteste Passwort zurzeit? Ist es äh, Test oder. Äh, ist ist, ist es immer noch. Nee, tatsächlich ist das beliebteste Passwort in Deutschland. Ähm, ich gucke mir das ja jedes Jahr an in den Hacker-Foren. Äh, also gibt es so eine Statistik, das ist offiziell das ist nichts Böses. <lacht> <lacht> ähm, das beliebteste Passwort äh, in Deutschland ist nach wie vor immer noch 01235678. Oh Gott. Ich weiß ah, auch nicht, warum genau. Ich bin auch ich gut nicht gut dabei zu genau, Warum nur bis zur 8? Also wie kommt also, warum sich das so, das ist krass. Also ich meine, die Leute haben sich ja nicht abgesprochen, aber warum man es genau bis zur 8 macht und nicht bis zur 9? Also keine Ahnung, aber es ist nur 123567
0: macht. Ja, ja. Die 9 ist eine sehr schöne Zahl finde ich.
2: Die wahrscheinlich <lacht> die Mindestzeichen, die man braucht bei den neuen komplexen Passwörtern waren es wahrscheinlich genau die Mindestzeichen. Aber das geht also, <lacht> also
1: es ist ja tatsächlich bei den, bei den neuen Passwörtern musst du doch mittlerweile immer noch irgendeinen Großbuchstaben ja, ja. dabei haben Auf und ein Sonderzeichen. Fall. Also man probiert ja da aktiv einzugreifen, um diese äh, ja, diesen geistigen Lücke äh, auch zu schließen. Äh, flach Mehr sage ich nicht, abzubauen.
2: Ja, man sollte, man sollte auch natürlich nicht dann bei seiner Audi Connect App das Passwort 123567 benutzen, weil sonst kann natürlich jeder dein Auto aufmachen. Dafür Und benutze ich Face ID, das ich auch mit Maske benutzen kann. Korrekt. Das stimmt. Und Sehr gut. Es ist, es ist immer auch so ein kleiner Knight Rider moment auch so, gerade mit der Apple Watch. Also Marcel, ich gebe dir recht, bei dir dauert es eine Minute, bei mir 30 Sekunden, also wahrscheinlich so bei der nächsten mm. Generation dauert es dann nur noch 20, 10, bis mm. man dann irgendwann mal so auf einer Schlüsselgeschwindigkeit ist. Hängt natürlich aber auch immer ein bisschen mit der Internetverbindung des Autos zusammen. Nichtsdestotrotz, äh, bei 30 Sekunden habe ich immer schon so jetzt perfekt getimt, wenn ich dann mein Studio verlasse, weiß ich immer schon so, hey Siri, schließ das Auto auf. Und wenn ich dann beim Auto bin, äh. Tatsächlich ist es da schon auf. Also es ist schon mal so ein ganz guter Aber Moment kannst du,
1: gibt es da nicht, hast du nicht bei dir im Fahrzeug diese, diese Karte, wo du dann auch einmalige Fahrten, wenn du beispielsweise in einem Hotel bist, dein Auto abgibst und so weiter, ja. gewähren kannst?
2: Genau, genau. Ja, das ist schon mal Das ist auch ganz cool. Geht. Das muss, man, das muss man nur kodieren. Und witzigerweise, ich habe das auch schon mal in Erfahrung gebracht, ich war kurz davor, mir ein Android-Telefon zu kaufen, nur weil man den Schlüssel von, äh, von, von deinem Audi kannst du auf dein Android-Telefon kodieren lassen. Also bedeutet, du kannst tatsächlich dann, hm. ähm, also der, dein Handy wird ein Schlüssel. Also du musst das dann quasi in die Mittelkonsole legen, damit das Auto angeht und äh, du musst dann wirklich aktiv keinen Schlüssel mehr mitnehmen, weil das dann auf deinem Android-Telefon kodiert ist. Da habe ich mir gedacht, aber okay, was nehme ich jetzt, also parallel zu dem, okay. dass ich ein iPhone-User bin, nehme ich jetzt lieber ein Schlüssel mit oder zusätzlich immer noch ein Android-Telefon. Dann habe ich mir gedacht, oh Komm, ja. das mit dem Schlüssel ist doch keine so schlechte Idee.
0: Also, wir machen Keyless-Go. Also wir wollen auf jeden Fall völlig entspannt bleiben, <lacht> möglichst wenig mitnehmen. Oh, Ich will den Schlüssel nicht verwenden, der ist immer so unhandlich. Ach komm, ich glaube, ja. ich kaufe mir ein Android-Telefon. Hm. Sehr cool. Aber, ähm, aber was, ich, ja, was mich mal wirklich interessieren würde, der ADAC, also ich glaube, wir müssten mal wirklich eine komplette äh, Sendung, eine komplette Folge mal nur mit dem ADAC befüllen. Mich aber würde nur wenn sie uns mal interessieren. Nur wenn mein jährlicher Clubbeitrag auch nach unten geht. Äh, mich würde tatsächlich mal interessieren, was so skurrile Fälle sind, für was die rausfahren. Weil ich meine, die St Pannstatistik statistik ist ja auch so ein Thema, die fahren ja wirklich jeden Tag äh, wegen auch allem möglichen Blödsinn raus. Ich glaube, das ist so ähnlich im ärztlichen Notdienst. Die fahren zum Teil raus, weil sich jemand den Finger geschnitten hat. Also der ADAC jetzt nicht, aber der ärztliche Notdienst, und das kann man mit dem Pflaster versorgen. Und auch das würde mich wirklich mal interessieren, warum der ADAC somit unter rausfährt und was alles in die Pan-Statistik reinfließt. Aber direkte Frage. Ja,
2: Daniel. Dazu noch abschließend gesagt, ich habe mal gelesen, dass tatsächlich auch äh, ganz oft äh, Falschbetankung vorkommt und äh, ganz oft einfach, dass man vergisst, sein Auto zu tanken. Also, dass Leute wirklich an der Straßenseite liegen bleiben, weil sie kein Benzin mehr im Tank haben, wo ich mir so denke, mit einer Million Leuchten, die da in deinem Auto mittlerweile aufballern, wenn du schon anfängst, irgendwo. Also das, das, also das habe ich jetzt noch nie gesagt. Aber geschaut, was, das nicht, nicht was nicht passiert,
1: was ich tatsächlich äh, letztens an der Autobahn äh, live miterlebt habe, weil äh, ich derjenige war, der das äh, schöne Experiment durchgeführt hat. Dein Auto warnt <lacht> dich nicht, äh, wenn du den Tankdeckel nicht zuschraubst und auch nicht zumachst. Äh, ich war da, ich musste <lacht> abfahren an der, an der, an der Autobahn ähm, ja, A9. Äh, weil mein Auto mal wieder Durst hatte ähm, und bin dann ja, in, in irgendeinem kleinen Ort äh, eben ja, abgefahren. Dann war das so eine so eine, so eine SB-Tankstelle, also Kreditkarte rein, dann getankt. Äh, dann musste ich dummerweise auf der anderen Seite tanken, weil irgendwie die, die, mein Stutzen ist rechts, dann hat da irgendeiner gestanden, anyway. Dann habe ich wie, ich, wie ich fertig war, eben also den, 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 den Tankzapfen wieder zurückgebracht, dann gezahlt, dann bis ich den Beleg hatte und hab irgendwie und warum auch immer nicht dran gedacht, dass mein Tank noch offen steht. Und bin dann einfach losgefahren. <lacht> auf einmal auf der Autobahn äh, sagt dann Franzi zu mir, hey, da hupt dich einer an, da muss irgendwas los sein. Guckt dann äh, rechts in, in den Rückspiegel und äh, siehe da, der Tankdeckel stand offen. Fand ich auch interessant, dass in dem Moment äh, kein einziges Systemlämpchen aufblinkt und dir sagt, hey, du hast da was vergessen.
2: Ganz ja, und geil. Marcel wundert sich einfach, warum der Tank schon wieder leer war. <lacht> Ist einfach hinten die ganze Zeit permanent rausgeschwappt. Also das Problem <lacht> haben die schon. Der hat sich so rausgezogen und entzündet. Mit was ich auch immer wieder lustig finde, auch mit Benzinmanagement, ist äh, Formel 1, was mich jetzt auch wieder direkt, boah, diese Überleitung, als ob ich sie geplant Wahnsinn. hätte, zum Thema der Woche von mir bringt. Aber genau, tanken ist auch immer ein Riesenproblem bei der Formel 1. Wie viel tankt man rein, damit das Auto äh, nicht schwer ist? Aber genauso, dass man halt noch irgendwie ins Ziel kommt. Das ist äh, auch immer spannendes Benzinmanagement. Aber ist jetzt total egal, weil die Meldung, die uns diese Woche ja alle gestern erreicht hat, eigentlich äh, gestern, gestern zumindest. Letzte gestern Woche war's. noch
1: spekuliert und diese Woche harte Tatsachen. <lacht>
2: Ey, Vettel verlässt Ferrari und äh, ja, ey, auf jeden Fall, man liest, wenn man es dann liest, ist es schon erstmal krass. Aber ich muss dann auch äh, dann am Ende des Tages wieder sagen, ich glaube, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Also ich hab's schon irgendwie, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, warum. Weil im Endeffekt, ich meine, der war jetzt echt schon ganz schön jahrelang äh, mit Ferrari irgendwie am Start unterwegs. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, da da ist jetzt irgendwie Zeit für was Neues. Er ist ja jetzt nee. also, äh, am Ende der gut. Saison sechs Jahre dort.
1: Also <lacht> ja. Sechs Jahre und nee, nee. er hat den goldenen Blumentopf gewonnen. Also
0: ich nee, glaube, es ist Zeit, weiterzugehen. Falsche Entscheidung. Wir wissen, Ferrari gehört zu Fiat und wir haben jetzt gerade gelernt, in der ADAC-Pan-Statistik, der Kleinwagen, <lacht> der Fiat Punto ist ganz vorne mit dabei. Vettel sollte diesem Auto treu bleiben. Außer er geht natürlich
1: zur Toyota. Toyota ist nicht mehr in der Formel 1-Bähne. Tja, wäre jetzt ein Grund, wieder in die Formel 1 zu kommen. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man so, sich so die letzten Jahre anguckt, sicherlich, äh, Vettel ist auch so ein bisschen ein, 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 ein äh, ja, heißblütiger Fahrer und hat sicherlich in der einen oder anderen Situation so ein bisschen, äh, ja, ist er übers Ziel hinausgeschossen. Aber alles in allem ähm, ist es ja so und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Mercedes und Hamilton äh, so extrem erfolgreich sind. Da passt einfach alles. Da passt das Team, da genau. passt das Fahrzeug, da passt die Qualität und natürlich äh, die die herausragende Person Lewis Hamilton, äh, die auch einfach weiß, mit dem Auto umzugehen und bei äh, ja ich Sebastian Vettel ich glaube er hat mit Red Bull ja doch unter Beweis gestellt dass wenn alles passt er auch da Weltmeister werden kann ähm, und ich glaube immer noch dass er einer der besten Fahrer auf der absolut. Welt ist absolut das, ich das meine man muss doch nur seinen er ersten Sieg angucken wie er in, genau. in imola in einem Toro Rosso also eigentlich im unterlegenen ja. Auto ähm, in einem in einem also ich glaube er hat, hat er Pole Position geholt gehabt aber er hat das Rennen auf jeden Fall gewonnen also das das war schon eine Meisterleistung und ähm, ja, bei, bei Ferrari hat in den letzten Jahren vieles nicht gepasst. Ich glaube, die haben auch äh, mindestens zweimal ihren Teamchef wieder gewechselt. Also da waren immer, immer ganz ganz schwierige Strukturen und ich, ich glaube, da kannst du nicht damit umgehen. Das hatte Michael Schumacher schon anders in die Hand genommen, der dann auch Ross Braun zu seinem Team geholt hat und der da wirklich für feste Strukturen über Jahre hinweg gesucht hat und es eine richtig eingeschworene Gemeinschaft war, die dann diesen Erfolg geschafft hat. Und das war bei Vettel und Ferrari bis heute nicht der Fall.
2: Und man muss am fairer, fairerweise muss man am Ende dann auch einfach sagen, sie hatten einfach nicht äh, das Auto. Also ja, man, man hat es ja immer wieder gesehen in verschiedensten Rennen, gerade auf der Geraden und so, da gibt es ja dann immer die Topspeed-Messungen und da gibt es auch mal die ähm, Messungen Kurvengeschwindigkeit ja. Ausgang so. Und ja. ich meine, die hatten sehr, äh, also identisch Brems- und Beschleunigungspunkt von Hamilton und Ferrari ja. und sonst irgendwie was. Der Ferrari ist einfach nicht nachher gekommen. Also man muss dann, man darf das jetzt nicht immer nur alles auf den Fahrer schieben, von dem her, hey und jetzt kommen auch noch drei weitere Experten dazu, die eine Meinung zu haben. Ich sage am Ende des Tages, ich <lacht> respektiere. Hier immer jede Entscheidung. Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, der sich da auf jeden Fall viel Gedanken gemacht hat und nichts. Also, ich hoffe nicht, dass er aufhört. Also, ich hoffe tatsächlich, dass Aber er ich, noch ein paar ich, Jahre ich, ich irgendwie hab, Ich habe
1: irgendwie das ganz äh, ja, laue Gefühl im Magen, dass äh, er aufhören wird. Weil Vettel macht mir immer so einen Eindruck, dass es schon ein, ein intelligenter Kerl ist, der über viele Dinge auch nachdenkt. Und in einem Statement, was veröffentlicht wurde, liest man so zwischen den Zeilen, ja, gerade die letzten Wochen wurde einem klar, auf was es wirklich ankommt. Das kann zum einen heißen, ähm, naja, er ist, wie er in dem, in dem Interview verlautbaren lässt, einfach mit Ferrari nicht mehr auf, auf einer Wellenlänge. Ähm, okay, dann kann er vielleicht sagen, naja, ich gehe zu einem anderen Team, da werden ja jetzt gerade Renault und ähm, McLaren gehandelt. Ähm, wobei ich es noch spannender fände, wenn er tatsächlich zu Mercedes gehen würde und Hamilton zu Ferrari. Fände ich einfach mal spannend, weil man weil man dann wirklich ja, so einen Eins zu Vergleich, hätte. Vergleich. noch spannender wäre, wenn Bottas zu Ferrari
2: geht und Hamilton und Vettel zusammen bei Mercedes wären. Das wäre dann schon. Ey, und noch spannender wäre es, wenn das Ferrari dann diese Saison doch noch hingekriegt hätte, ein geiles Auto zu bauen und, für und Vettel und Weltmeister würde, was dann passiert. Also hätte das, ganz, dann, ganz, ja. ganz, ganz, ganz
1: viel hätte, hätte Fahrradkette
0: heute bei uns. Also ich fände es mega geil. Ich fände es mega geil, tatsächlich, wenn er natürlich dabei bleibt. Andererseits, wenn sich das ganze Fahrerfeld mal wieder ein bisschen aufmischt und vielleicht tatsächlich auch endlich mal die Chance kommt, dass mal diese ganze Männerdomäne mal von ja, mit Frauen vermischt wird. Weil, wie gesagt, ich nehme gerne mal das Beispiel Sophia Flörsch, die ja jetzt auch äh, in der Formel 3 startet und so weiter. Also, ich glaube, da können wir uns auch noch warm anziehen, was da kommt. Und ich bin immer noch dafür... würde mich auch mal
2: freuen. Frauen in der Formel 1 zu sehen. Definitiv. Würde ich tatsächlich
0: auch. Und ich glaube, da müssen sich einige ganz schön warm anziehen. weil... Also, also sie haben halt
2: allein schon einen Vorteil durch, durch allein schon einen Gewichtsvorteil. Perfekt. Das ist schon mal direkt. Also, es gab kommen, ja, schnell. ich glaube, die
1: letzte, die letzte Rennserie, wo ich aktiv so ein bisschen das mitverfolgt habe, wo ja Frauen waren, war die war die DTM mit äh, Susi Wolf, äh, der Frau von Toto Wolf. Ähm, und äh, dann gab es noch eine. Boah, wie war der ihr Name? Genau, aber ich glaube, das ist schon allein das Problem. Also,
0: es ist eigentlich schade. Es gibt richtig gute Rennfahrerinnen. Also, ich nenne auch gerne Jutta Kleinschmidt. Das ist ja, schon ein ja, Paris-Dakar Aber trotzdem, wie oft hat sie das gewonnen? Uh, da muss ich passen. Ich meine ein oder zweimal. Ja. Ich meine ein oder zweimal. Und das aber war mit Fabio halt zusammen, glaube ich. Ne, nee, damals Mitsubishi. Da bin ich mit Ah, mir Mitsubishi, mir sogar genau, das, genau. Das müsste ein ja. Mitsubishi Pajero gewesen sein. Und das ist tatsächlich schon ein, zwei Jahre her aber ja, ist natürlich trotzdem. nach wie vor aktuell, 2001 war das glaube ich ja. und ja krass, also ich finde das wird völlig unterschätzt und auch da wieder eine Frage der Förderung naja, lassen wir uns mal gucken und man. sind wir gespannt, was da noch kommt, also wie sich jetzt das in der Formel 1 generell entwickelt, vielleicht ist es auch mal cool, wenn er zu einem Hersteller geht der jetzt nicht gerade Ferrari ist und nicht gerade Mercedes und vielleicht sich da was Neues eröffnet. Ja. Also Ferrari, ein, von mir, ja,
1: ein von mir sehr geschätzter äh, 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 ehemaliger äh, ja, Chef der Formel 1, Bernie Eckestone, ähm, hat gestern noch ein Interview oder ein Statement von sich gegeben und meinte, für Sebastian Vettel sei jetzt das einzig Richtige, zu einem kleineren Team zu wechseln und dort wirklich zu zeigen, wie man so ein Team aufbaut, die richtigen Leute zu holen und Step by Step da wirklich was aufzubauen und ich fände so eine super spannende Geschichte, weil es einfach auch ein Team für mich ist, das in der Formel 1 einfach seit Ewigkeiten dazugehört, tatsächlich die Kombination Vettel und McLaren mega. Also ich glaube, wenn McLaren nächstes Jahr auf, auf, auf Mercedes-Motoren dann wieder umsteigt und dann ähm, das, das passende Sch äh, Chassis macht, was äh, ja wirklich eine der herausragenden Stärken von McLaren ist, das könnte schon eine, 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 eine richtig, richtig geile Kombination werden.
2: Ja, und am Ende muss man immer sagen, wenn man sich mal alle Fahrer anguckt, und wir reden ja dann auch immer von einem Fahrerfeld, was ja selber überschaubar ist von der ganzen Formel 1 auf der ganzen Welt, ähm, die sind ja auch alle, weißt du, wenn du so ein Qualify siehst, die sind ja hundertstel Sekunden auseinander. Mhm. Also wir reden dann am Ende, dass du die fahrerische Leistung das jetzt, da gibt es auf jeden Fall Leute, die natürlich älter sind und mehr Erfahrung haben, die dann natürlich auch äh, über ein ganzes Rennen hinweg diese Erfahrung irgendwie wie abrufen können. Aber so prinzipiell, was den, den, den Speed angeht und sowas, ich glaube, da haben die alle äh, äh, den Kampfgeist. Und ich habe es mal in der Pressekonferenz äh, gehört, fand ich immer die besten Pressekonferenzen mit äh, Alonso. Mhm. ist ja einer der lustigsten Typen, die jemals in der Formel 1 waren, ähm, weil auch seine Statements einfach legendär sind, der einfach... Ähm, von einem Reporter mal gefragt wurde, was wäre denn der größte Wunsch, den du noch in deinem Leben hast? Und er sagt einfach ganz trocken, equal cars. Ja, hat er nicht, also, hat er nicht mal war, auch,
1: auch irgendwas äh, gesagt von wegen, äh, it's like a rocket ship? Da gab es doch irgendein ja, Statement in einem genau. Auto.
2: Ja, da, da war er dann auch so, dass er, ähm, der, der wurde von seinem Team immer angehalten, äh, zu sagen, äh, hey Leute, in der Kurve musst, du mehr, musst mhm. du mehr Gas geben, weil da verlierst du richtig viel Zeit. Und dann hat er einfach nur über den Funk gesagt, so Leute, nur nicht mal, wenn ich einen Raketentrieb verkenne, ja, genau. kann ich in dieser Kurve mehr Gas ja. geben, weil das Auto einfach nichts mehr kann. Ja. So. Also da ist er auch immer echt ganz geil gewesen am Funk, war immer sehr lustig. Krass. Marcel, war das auch dein Thema der Woche oder hattest du noch äh, ein
0: anderes Thema?
1: Nee, tatsächlich äh, äh, Ach, war Formel war 1, hat Formel 1 und das so ein bisschen mein Thema der Woche. Ein anderes Thema war noch, aber ich krieg's nicht ganz zusammen, dass schon wieder irgendein Rat in Deutschland das Tempolimit von 130 gefordert hat. Aber da sieht man mal, welcher, äh, welche Wichtigkeit ich dem Thema mittlerweile einräume, dass ich so eine Schlagzeile lese und mich dann schon wieder äh, ja im Endeffekt im Bett umdrehe und die Decke über meinen Kopf ziehe, weil ich es nicht mehr ertrage, diese elendige Diskussion. Ich glaube, das hatten wir jetzt anderthalb Jahre. Ich glaube, im Bundestag gab es eine Abstimmung dazu. In dieser Abstimmung hat doch die große Mehrheit äh, dafür gestimmt, dass äh, ja, in Deutschland kein Tempolimit auf Autobahnen äh, kommen wird. Ähm, und ich glaube, damit kann man jetzt auch mal diese Diskussion einfach jetzt für die nächsten fünf Jahre beenden. Ja,
2: ich weiß auch nicht, wie oft hey. die da noch drüber abstimmen wollen. Also das ist irgendwie, äh, irgendwann ist auch mal, also Demokratie heißt halt auch, wenn es so entschieden wurde, dann ist es halt auch so entschieden. Ne? Man kann ja da nicht immer sagen, wenn einem das Ergebnis nicht passt, ja. dann stimmt man nicht Aber auch so, hab ich, ab, so habe ich Ergebnis das Gefühl,
1: passt. dass da immer wieder irgendwelche genau. äh, ja, Kräfte in Deutschland dann doch, ja, das passt nicht und die Mehrheit der Bundesbürger, ja, glaube ich aber einfach nicht. Und ich, ich ja, denke einfach jetzt, das Thema kann man doch jetzt auch mal gut sein lassen. Ich bin ja äh, wirklich dafür in Gefahren stellen, das äh, macht Bayern Bayern beispielsweise finde ich sehr, sehr gut, dass sie gerade, wenn man auf dem Münchner Ring unterwegs ist, ähm, abends oder nachts das Tempolimit nach oben setzt, sprich kein Tempolimit hat und wenn man sagt, es ist viel Verkehr und so weiter, dass man dann einfach die Geschwindigkeit anpasst auf 80, 100, 120, 60. Ich finde, sowas macht viel, viel mehr Sinn, da auch ein bisschen auf Technologie zu vertrauen ähm, und dann aber auch zu sagen, wenn keine, kein, nicht viel Verkehr ist, dann hebt man eben diese ganze Geschichte auf. So, ja, ja
0: so. ich glaube, das wird eine ewige Diskussion werden. Also, ich bin auch dafür, dass man ein Tempolimit von 130 einführt, definitiv, weil 50 in der Stadt einfach zu langsam ist. Ah, nee, ich glaube, das war
1: jetzt <lacht> ich war, ich war kurzzeitig für einen Moment so geschockt, dass ich abbrechen wollte. Ich wollte auflegen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, ich habe da was verwechselt. Nein, alles gut.
0: Hey, ähm, das wird, glaube ich, tatsächlich eine lange Diskussion werden und die wird uns immer wieder verfolgen. Auch wenn wir mal nach Österreich gucken, die haben jetzt mal ein Tempolimit mit 140 probiert und ist dann doch wieder gekippt.
2: Also Haben, haben sie es äh, gekippt? Ja.
0: Ja, es, wurde, es war jetzt nur ein Testballon, das wurde wieder wurde wieder zurückgenommen.
1: Weil also ich weiß,
2: dass ist, das was was der, passiert, auf der... die Leute waren maßlos überfordert, oder?
1: <lacht> die, die haben auf der Autobahn, nee, glaube ich, äh, bei, bei, bei Salzburg auch einen Test gehabt, dass E-Autos tatsächlich schneller fahren dürfen. Was ich auch spannend fand, sozusagen, okay, ähm, wenn jemand auch was Umweltfreundliches in Anführungszeichen setzt, dann äh, darf er schneller fahren wie Leute, die normalen Verbrennungsmotor nutzen. Also eigentlich auch eine coole Geschichte. Tja, also ich glaube, da werden sich immer die,
2: die Geister scheiden, wie man mm. dazu steht. Also kann mm. glaub man, glaube ich, auch ja, deshalb, deshalb ist tatsächlich auch das, was, was er gesagt hat, eigentlich genau der richtige Weg und äh, man, was so die Diskussion ist ja das. Also man ist ja, ich finde ja immer so schwarz und weiß äh, ist ja irgendwie nie gut. Ähm, Im Endeffekt vollkommen also man kann ja Technologie nutzen in dem Sinn, dass man auch einfach, ähm, es gibt ja mittlerweile schon so Tracking-Kameras, die auch auf der Autobahn quasi Verkehrsdichte messen und daraufhin dann quasi Geschwindigkeitsschilder anschalten. Ich meine, man kann das ja auch noch äh, viel extremer machen, dass man einfach digitale, Schilder macht, dass das nicht immer eine feste Geschwindigkeitsbegrenzung ist, sondern dass man es wirklich aufgrund des Verkehrsaufkommens dann einfach auch ein bisschen reduziert, weil es dann einfach auch der Sicherheit gegeben ist und das finde ich auch richtig, Also, aber man muss es nicht konstant durchziehen, also eine vierspurige Autobahn nachts, wo du alleine unterwegs bist und du musst 80 fahren, frage ich mich halt immer, wo da wieder der Sinn gegeben ist, So, aber ja. Anderes Thema ja. dann können wir auch mal einen ganzen Podcast extra drüber ja. machen. <lacht> Geschwindigkeitspodcast. Ich meine, letztendlich
0: gibt es das ja schon, aber das Problem ist natürlich meist der Fahrer oder die Fahrerin, die sich halt einfach auch Immer. nicht daran hält. Und das fängt schon ja. an bei der grünen Welle mit 50 in der Stadt. Die Leute fahren trotzdem ja. 60 und wundern sich, dass genau. es nicht klappt. Aber ich finde, man könnte, <lacht> und jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt eine Glanzstunde dieses Podcasts. Ich finde, man könnte über dieses Thema einen Film drehen. Ha, weil wir gesagt haben, hey, uh. lass uns doch einfach mal. Kurz angerissen mal über was anderes sprechen und zwar über Filme, die wir alle gerne sehen, natürlich auch wenn es um Automobile geht, aber auch generell, weil Superhelden oder Sonstiges drin vorkommen und vor allem natürlich auch um die Fahrzeuge. Und da ist direkt die Frage, Marcel, hast du so
1: den Film oder ein paar Filme, wo du eine spezielle Automobilgeschichte dazu hast? Ja, eine spezielle Geschichte, weil ich jetzt persönlich mit dem Auto was verbinde, nicht, aber... Es gibt natürlich, ähm, und das finde ich schade, so in den 2000er-Jahren, wie ich äh, so um die 12, 13, 14 war, gab es unfassbar viele und gute äh, Filme, wo Autos eine Hauptrolle gespielt haben. Transporter und, und, und. Und ein Film, den ich hier ja. rausgepickt habe, ähm, ist die The Fast and Furious-Linie. Und zwar Too Fast, <lacht> Too Furious. Äh, von 2003. War das der... War das der zweite Teil? Es war genau der was zweite der, Teil.
2: Too fast. Von der, to der mittlerweile series? 25 teil -Serie.
1: Ja, unfassbar.
2: Also, wenn teil ihr teil auf der Autobahn
0: einen A5 seht mit Unterbodenbeleuchtung,
1: ihr wisst, Marcel hat sich so was ganz. abgeschaut. <lacht> nicht so ganz. Aber ich war 2003, äh, war ich ja 13 Jahre alt, wie dieser Film rausgekommen ist. Und ähm, mich hat damals dieses wahnsinnige äh, männliche Gehabe der zwei äh, Paul, äh, Hauptakteure äh, Paul Walker. Und äh, wie hieß der andere, ähm, ähm, ich weiß nur noch seinen Filmnamen, Roman, Roman Pierce, hat mich begeistert. <lacht> äh, also wirklich ein geiler Film, äh, wer, wer die ganze Serie kennt, ging eigentlich immer ein bisschen um, 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 um Tuning-Stories, womit ich eigentlich nie so richtig was anfangen konnte, weil Autotuning ist für mich immer so ein bisschen ja, muss das sein. Wir hatten, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, noch nicht im Podcast, aber ähm, ich bin eher so der Typ, der tatsächlich so aufs Werkstuning steht und sagt, ich, äh, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann setze ich dann doch lieber auf äh, bei Mercedes AMG oder bei BMW auf die M-Geschichte. Ich käme, glaube ich, eher selten auf die Idee zu sagen, ich gehe zu Alpina und selber dran rumschrauben und das Ding dann nachher zu äh, ja, äh, verschlimmbessern, das ist nicht so... Äh, ja auf das ich stehe. Aber in ähm, dem Film Too Fast to Furious ging es eben darum, ähm, dass äh, Paul Walker, der ja vor etlichen Jahren, ich glaube mittlerweile vier Jahre, verstorben ist, dann auch tatsächlich bei, bei, ja, im Auto, ähm, als Undercover-Agent äh, ja, eingeschleust wird, um einen Drogenhändler äh, auffliegen zu lassen. Ähm, das Ganze spielt in Miami und ähm, ja, mit mittels mit Autorennen und so weiter und, und getunten Autos äh, soll dann Paul Walker für diesen Drogenbaron äh, die Lieferungen entgegennehmen und ausliefern und äh, gegen den eben undercover ermitteln. Also tierisch geiler Film und ein Auto, was, was dort so ein bisschen eine Hauptrolle äh, einnimmt, äh, nämlich vom, vom ja, Kollegen von äh, Paul Walker, ist ein Mitsubishi Eclipse Spider. <lacht> und der geilste, der geilste Spruch dazu auch noch ähm, ist, dass die beiden, ähm, wie sie dann eben als Undercover-Agenten äh, in diesen Drogenring eingeschleust werden ähm, ja, in Miami sind relativ viele so kleinere Seen und so weiter und da ist dann eben Jetski-Rennen und coole Party und so weiter, wie das halt in den 2000ern immer dargestellt wurde und die beiden kommen dann mit ihren Autos dort angefahren, die wirklich grauenhaft aussahen das eine irgendwie in so einem, in so einem Giftgrün und das andere war irgendwie weiß nicht mehr rot und hatte irgendwelche Flammen drauf und Zeug. Und dann kommt ein Typ zu den beiden und sagt, Leute, wo habt ihr denn diese Karren her? Die sehen aus wie Fahrzeuge, die ihr aus der Konflex-Packung rausgezogen habt. Und das fand ich schon ein sehr treffendes Statement. <lacht> <Denkwert. lacht> Ja, okay, ganz geil. Und, äh,
0: ist es der Frosty Tiger, der dich da an dir begeistert
2: hat, oder ist es äh, zum Thema Context? <lacht> 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 oder welche Filme ja, waren es bei also, dir? Also ey, ich, muss, ich, muss erzählen, ich bin ja erstmal ein Cineast, ich liebe ja Filme. Ich gucke mir ja auch alles an und ich finde es auch immer wieder geil, was das halt auch so Product Placement ist ja auch keine neue Erfindung. Ne? Also da gibt es ja extrem viele äh, Sachen, die einen immer wieder zu verleiten. Also jetzt mal von den Klassikern angefangen wie äh, James Bond, Aston Martin. Äh, erstmal eine Zeit lang äh, BMW gefahren, fand ich aber mit die schlechtesten Bond-Filme überhaupt. Das lag jetzt weniger am BMW wie er an dem Schauspieler. Aber ähm, nein, also ich muss sagen, Casino Royale mit dem Aston Martin, DB9 war es damals und so, das sind natürlich alles so Sachen, klar, also, wenn man sich den Film anguckt, denkt man sich, was eine geile Karre und äh, triggert dann schon. Ich bin dann eher immer so, ähm, ja, also, bei Autos, Superheldenfilme, bin ich auch ein Mega-Fan, also die ganze äh, Marvel-Kiste und äh, da werden dann auch mal Autos gezeigt, die es so noch gar nicht gibt. Also ich glaube, man hat den allerersten Audi e-tron in ähm, The Avengers gesehen mhm. und da war ich dann sofort so, okay, was ist mhm. das für ein krasses Auto und ich will das irgendwie haben. Also ich finde das tatsächlich immer spannender, äh, wenn die schon mal so anteasen und Product Placement mit Autos machen, die es dann irgendwie noch gar nicht gibt, weil das triggert mich immer viel mehr und denke mir, boah, das Ding würde ich sofort fahren ist auch irgendwie so ein Hingucker und ähm, ach, da gibt es viele und äh, ich bin da tatsächlich auch, muss ich zugeben so ein bisschen ein kleines Opfer, dass ich mich danach auch immer dann äh, mit diesen Kisten auseinandersetze weil <lacht> die natürlich auch schon sehr geil in Szene gesetzt werden in den einzelnen äh, Filmen mit Zusatzfunktionen ähm, wie Raketenwerfer bei James Bond <lacht> oder sonst irgendwie was aber ja voll ich bin wie gesagt also ist schon, ist schon auf jeden Fall äh, immer mega cool welcher in, Edron war das in film dem Film sehen?
1: war das der der der, der normale
2: der Sports SUV Back. oder nee also der GT das also war der genau ja genau das war ah, der GT äh, in ich glaube beim allerletzten und ja. äh, als das Ding dann so vorgefahren ist und dann auch von diesen ganzen Superhelden gefahren ja. wurde dachte ich okay krass das ist, auch ist auf jeden ein Fall ein fassbar
1: geiles Auto also das schon da sehr geile Kiste drauf. Ja, mega ja cool
0: Hey, Bei mir war es ein bisschen andersrum. Also ich habe, ich bin jetzt zwar nicht so der erste wie ihr wisst, also ich gucke gerne Filme, aber ich gucke sie immer nur zur Hälfte. Damit ich, also ich finde es sehr beruhigend und sehr äh, angenehm dabei einzuschlafen. Ich, äh, <lacht> ich bin, bin da ein bisschen, bisschen schwierig unterwegs, was Filme angeht. Aber ein paar habe ich natürlich auch gesehen und ich musste mich ein bisschen entscheiden. Also ich habe tatsächlich so einen Lieblingsfilm namens Death Proof und äh, Quarantino und den fand ich aber so cool, weil das so eine dreckige mhm. Road Story ist und auch wegen mhm. der Karren und da habe ich mir überlegt, nehme ich jetzt den wegen dem Dodge Challenger, der drin vorkommt, eigentlich einen meiner <lacht> Lieblings-Muscle-Cars, die ja nach wie vor gebaut werden und da gab es eine Hellcat mit über 700 PS, tierisches Auto, aber habe ich mir gedacht, gut, es gibt eigentlich noch ein anderes Auto, das richtig Geschichte geschrieben hat, wenn es auch wesentlich neuer ist und zwar in dem Jurassic Park Nachfolger Lost World.
2: Ah. das war die
0: Und zwar war das die Mercedes M-Klasse, und zum Thema Product Placement. Mercedes hat tatsächlich in diesem Film letztendlich dieses neue Produkt, die M-Klasse, vorgestellt. Der Öffentlichkeit. Also das Auto äh, gab es bis dato noch nicht auf dem Markt zu kaufen und wurde hm. natürlich schön in Szene gesetzt. Hm. Über die Lackierung kann man sich jetzt streiten, über die Zusatzgadgets, die verbaut waren, ebenso. Also mit den vergitterten Scheiben etc. erinnert das Ding mehr an einen Knast als an ein Auto. Ist natürlich sehr brachial und war damals... es hey,
2: musste aber auch gegen den T-Rex äh, standhalten, <lacht> ja, das, so. das hat
0: bedingt funktioniert. <lacht> aber was das Auto natürlich gemacht hat, es hat es zum Helden gemacht, weil es natürlich diesen abstürzenden LKW wieder rausgezogen hat aus dem Schlamm. Es hat so ausgesehen wie so kleine Schwänzel des Wiesel, äh, als es dann gezogen hat. Aber krass, weil dieses Auto in diesem Film eben seine Premiere so gefeiert hat und dann dazu auch direkt auf dem amerikanischen Markt zu verfügbar war. Und auch das erste Mercedes-Fahrzeug war, das in Tuscaloosa, also sprich in den USA, gebaut wurde. Hm. Ein sehr, äh, ja, wirklich ein tolles Auto damals. Und ich habe dazu auch noch eine persönliche Geschichte, weil wir einen kleinen Anhänger hatten und kein Auto mehr mit Anhängerkupplung. Das gab es zu der Zeitpunkt bei uns nicht. Wir brauchten also so ein Auto und hatten einen Mietwagen angefragt bei einem großen Vermieter und irgendwas in der Kategorie Golf mit Anhängerkupplung bestellt. Und dann kam mein Vater mit diesem M um die Ecke. Er hat gesagt, du, die hatten nur den mit Anhängerkupplung da. Haben sie uns den gegeben? <lacht> war auch ganz witzig, weil der Anhänger, das war so ein kleiner Einachsanhänger hintendran. <lacht> der ist einfach verschwunden hinter diesem wirklich Schlachtschiffern-Auto. Fand den saugut. Das war, glaube ich, ein ML 320. Mercedes hat den ja M-Klasse genannt. Die hing auch damit zusammen, weil BMW ja eigentlich den Buchstaben M für sich hatte. Und deswegen auch M-Klasse oder ML, der heißt jetzt mittlerweile GLE, also haben wir die ganze Produktpalette mhm. von Namen her geändert, ist aber letztendlich von der Basis der ML. Mhm. Und das war damals der ML320 und in dem Film, falls euch das mal aufgefallen ist, ihr habt natürlich ganz genau hingeschaut, ist es amerikanisch völlig untypisch ein Handschalter. Und ich habe gedacht, hey, ich sehe nicht richtig, ich muss mir noch mal die Stelle genau Was anschauen. Das, das Fahrzeug?
1: No. Ist da ein Handschalter?
0: Ja, und Krass. das ist ja bei zum einen bei den Amerikanern <lacht> ja. sehr ungewöhnlich, weil die ja naja. normalerweise immer nur Automatik fahren. Äh, Gerade in dieser Größenordnung. Und aktuell ist es ja auch so, dass du solche Fahrzeuge nicht mehr, in der Regel nicht mehr mit Handschaltung in Deutschland oder in Europa oder generell bekommst.
2: Ne, Damals ich glaub, war du es kriegst sie nicht mit
1: Handschaltung, also keine Chance mehr in SUV Aber Ich glaube so tatsächlich, das hatte tatsächlich mehr, ne?
2: ein. Das hatte einen filmerischen Hintergrund, weil ich kann mich noch genau an die Szene erinnern und die sah natürlich viel dramatischer aus, dass er da einmal kurz im Getriebe yeah. gerührt hat, weil er musste ja dann diesen <lacht> Trailer von dieser Klippe äh, wieder zurückziehen. Und ich glaube, er hat sogar noch eine, eine, eine ESB-Off-Off-Road-Taste, whatever, gedrückt, dann mal kurz den Gang gewechselt und ist dann voller Kanal ja. Ich glaube, das hatte eher so einen filmischen Hintergrund, dass der entscheidend war. Erinnert äh, ihr euch dran, ich
1: hatte letztens auf meinem Handy, ähm, bei, beim iPhone ploppt ja immer wieder so Rückblicke auf. Und ähm, es ist tatsächlich bei mir äh, aufgeploppt und zwar ähm, vor fünf Jahren waren wir in Los Angeles und ja. ähm, wie wir vor fünf Jahren in Los Angeles waren, waren wir doch bei Universal in den Filmstudios. Ja. Yes. Dort haben wir dieses Fahrzeug gesehen. Ja, und, als ja, Paper Car. Ähm
0: und wer nicht ganz so weit fahren will, der fährt nach Stuttgart mit benz Museum. Dort steht es auch tatsächlich. Ich auch
1: ja. Aber ich glaube, das Original ist das, was bei, bei, bei Universal in Los Angeles steht. Und ich wollte jetzt einfach auch mal was anderes reinbringen und nicht nur China. <lacht> sehr sehr okay. Wir waren nämlich also, auch schon zusammen auch in Los Angeles. <lacht>
0: aber, ja, aber was ich vielleicht noch abschließend sagen darf zu dem Auto, ich meine, es ist nicht das perfekte Auto für einen äh, Dino-Film, weil man braucht Gottes Segen, um da wieder rauszukommen. Somit war nämlich auch die M-Klasse das Papamobil für einige Jahre. Ach, das und stimmt, ja. Hat einen sehr erfreulichen Job gemacht. Letztendlich ein Cabrio. Und ich glaube, Cabrio, das ist das Stichwort für Marcel, oder?
1: Ja, Cabrio. In der nächsten Folge ähm, behandeln wir das Thema Cabrios und wollen da, glaube ich, mal ausführlicher jeder so über sein Most Favorite äh, äh, ja, äh, Roof-Free-Car roof sprechen. Sehr gut, hast du das angeteasert, Marcel. Genau. Ich, <lacht> ich habe ein hab <lacht> neues Wort. Äh, Hashtag,
2: Hashtag. Das ist das ist geil. Ja.
1: Ich habe wie immer am Ende unserer, unserer, unserer Aufzeichnung noch ein Thema, äh, was nochmal zu dem ganz am Anfang besprochenen Formel 1 Thema kommt. Bei mir ist gerade in diesem Moment aufgeploppt, und jetzt ploppt es schon wieder auf, dass äh, Carlos Dein Sainz, der Nachfolger... Ist. Nein, Carlos von Sainz wird, wird der Nachfolger von Sebastian Vettel bei Ferrari. Dementsprechend okay, das ist wohl krass. ein Cockpit bei McLaren frei geworden. So sieht es nämlich aus. Oha. Es bleibt spannend, aber das zeigt mir wiederum, wenn einen Tag nachdem Vettel seinen Vertrag nicht verlängert und McLaren einen neuen vorstellt, da muss wohl ja. was unter der Hand gelaufen sein.
2: Ich glaube auch, da wird, schon, da wird schon kräftig gedealt. Und ich meine, McLaren mit einem Mercedes-Motor, das ist eine Kombination tatsächlich, die ähm, ich sehr attraktiv und spannend finde. Und ich fände es auch mal tatsächlich schön, wenn mal wieder so eine Company wie McLaren auch äh, ja. in den vorderen drei Plätzen mit dabei, mit dabei wäre. Aber Formel 1 haben wir auf jeden Fall jetzt äh, abgefrühstückt für, dies, für diese Folge. Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, Leute: Cabrios, auto, auto waschen, free Hände cars. waschen. Genau, Roofy Cars, ob ihr es selber abschraubt oder ob ihr eins kauft, wo schon ein Stoffdach drauf ist, das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Aber in diesem Sinne, Auto waschen, Hände waschen, sauber bleiben. Peace geht raus. Yay!